0: Láska. Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši. Tak a je to tady. Čau ahoj. Vítám tě u nového dílu pořadu Láska. V tomto pořadu se bavíme o tom, jak předávat tu nádhernou a skvělou zprávu o Ježíši. A někdy si tak říkám, jak by to bylo úžasné a skvělé, kdyby to pro nás bylo něco tak přirozeného, jako bavit se o počasí, o sportu nebo o tom, co jsme dělali včera. Přiznám se, že nevždy je to pro mě taková samozřejmost. A někdy musím sama v sobě vyjmenovat všechny důvody pro to, proč bych měla zrovna tady tomu člověku a právě teď říct evangelium. A proto mám vždycky velkou radost. Když potkám někoho, z koho to evangelium tak nějak samovyzařuje. Relativně nedávno jsem se potkala s jednou takovou slečnou, u které jsem mohla lásku k Ježíši vidět na první pohled. Její jméno je Tereza Hermanová. Ahoj tedy. Ahoj. Vítám tě tady v pořadu láska. Krátce řeknu něco o tobě. Tobě je 18 let, pocházíš z Nového města pod Smrkem a momentálně studuješ v Praze na křesťanském gymnáziu, který... Máš hodně zajímavý životní příběh a když jsem ho sešla poprvé, úplně mě to dostalo. Mohla bys nám prosím tě prozradit, co všechno jsi prožila a jak si potkala Ježíše?
1: Já pocházím z kompletně ateistické rodiny. Jsem neplánovaný, neúplně chtěný dítě. Teďko jsem nikdy pořádně nepoznala, jelikož ho mamka z dost vážných důvodů vyhodila, když jsem byla hodně malá. Moje mamča nemá moc obdarování na výchovu, a ta výchova podle toho taky vypadala, myslím tím, dost nepřiměřené fyzické tresty a hodně, hodně autoritativní výchova, ten přístup v té výchově. Vydostala jsem prakticky s babičkou a s dědou, kteří jsou fakt skvělí. A když jsem byla v první třídě, tak si mám po několika neúspěšných stazích našla někoho, s kým to vypadalo fakt nadějně a rozuměli si, měl dům, práci, Nastěhovali jsme se k němu a mamka si ho vzala a bylo fajn být zase kompletní rodina. A bylo to v pohodě, dokud se nenarodili moji sourozenci, bráchové dvojčata, kteří byli další neplánovaný, neúplně chtěný děti. A začalo to být dosáh dost divoký a asi jsem byla malá nedokázala jsem analyzovat, nebo jak to říct, co najednou bylo špatně, nebo co se změnilo. Ale odčím se začal vzdalovat od té rodiny a začaly se doma hodně, hodně hádat. Vyčítal mamce, že se kluci narodili a všechno se začalo bořit a začal být docela dost mamku, mě a kluky. A celkově jsme měli dost divokou domácnost a pořád všichni brečeli a křičeli a hádali se. A potom přišlo další těžký období, kdy jsem si... Procházela dlouhodobějším sexuálním obtěžováním, když to řeknu. Začalo to vlastně u babičky na prázdninách, když o, jsme jeli právě já odčím sourozenci a můj nevlastní brácha, oni z jeho prvního manželství, k jeho mamce. A vlastně ten nevlastní brácha se se mnou bal spát v pokoji, jelikož docela doslovím se spaní a jemu to bylo hodně silně nekomfortní. A tak u mě spala právě ten odčím a začalo to nějakými poznámkami a gesty, let mými dotiky, a pokračovalo to přes nějaké hlazení a spaním přímo u mě. A potom mě třeba bodilo tak, takže mi dal pusu a mi to přišlo nechutný, a tak jsem jako brečela, že jo, protože to je nechutný. A stupňovalo se to a říkal věci, kterým jsem nerozuměla, pochopila jsem je až v pozdějším věku. Potom to nějak eskalovalo a já se nemohla nic dělat, jelikož mi bylo jedenáct a co z 11 letá holka proti dospělýmu, skoro metrovému chlapovi. Říkala jsem mu, že nechci, že chci spát a vymýšlela jsem různý výmluvy. a on mi odpověděl, že můžu spát u toho. Takže v této době jsem se začala fakt hodně sebe poškozovat. A několikrát jsem se pokusila zabít. Fakt jsem se nesnášela, nenáviděla, Připadala jsem si hnusná a nechutná, špinavá a moje psychika šla hodně dolu. Štítila jsem se neskutečně sama sebe a bála jsem se jeho nebo chodit někam a zdálo se mi o tom docela dost. Po několika letech, co to u nás v domácnosti bylo fakt hodně divoký, se mamka konečně rozhodla odstěhovat. Ale s tím otčím jsme se furt vydali, chodil k nám na návštěvy, ale nebydleli jsme po spolu. Nikomu jsem o tom, co se dělo, nemohla říct, protože nám hodně pomáhal a mamka na něm byla docela dost závislá. Když jsme něco potřebovali, třeba někam odvést nebo něco udělat, tak vždycky nám pomohl, nebo nám pomáhal finančně. Asi se špatným motivem a úmyslem, ale pomáhal. A navíc to není věc, o který chceš někomu říkat nebo o tom mluvit, zvlášť když jsme neměli moc dobrý vztahy v té rodině. Ani můj vztah s mamkou se nalešil. Docela často jsem chodila s modřenama a ve škole se ptali, všímali si a viděli, že něco není úplně fajn, že to není v pohodě. A spousta lidí mi říkalo, že to není normální, že to takhle nemá vypadat, jenže já jsem to nevěděla, nevěděla jsem, jak to má být. A moje psychika šla fakt hodně dolu. Zrošila jsem se ve škole a začala jsem chodit na doučování z angličtiny k Haníšce Ptáčkovi, která mě později pozvala i na English Camp. A jelikož moje angličtina byla fakt špatná, tak jsem si řekla, proč ne? A na English Campu jsem se poprvé setkala s lidmi, co žijí s Bohem, co ho znají, ale vůbec, vůbec mě to nezaujalo, nechápala jsem je, a myslela jsem si o tom svoje. Ale co se mi tam líbilo, byla svědectví. Bylo super slyšet příběhy dalších lidí, jak veprávely o tom, jak byli stracení a koliká těžkými situacemi si prošli, co všechno se odehrálo v jejich životech a slyšela jsem, jak lidi otevřeně mluvili o tom, jak se cítili špatně, jak kdo jim jak ublížil a jak to mělo řešení, jak byli zachráněni a vůbec jsem to teda nezaujal buch. Spíš ty příběhy. A bylo to skvělé poslouchat o někom, kdo tě přijímá, ať už se udělal cokoliv, ať se ti stalo cokoliv, za můžeš si vším přijít s tím špatným, o, o někom, kdo tě má rád, kdo tě očistí, uzdraví, kdo všechny ty věci ponese za tebe. Ale jak jsem řekla, bylo to skvělé poslouchat, ale Bůh a křesťanství, to nebylo vůbec, vůbec nic pro mě. A vrátila jsem se domů a všechno bylo zase zpátky. O čím chodil na návštěvy, mamka byla momka. Z její strany to pro mě bylo náročnější i z psychické stránky, jelikož mi bylo několikrát řečeno, že by nechtěla mít dítě jako jsem já a že mě nechtěla, že už abych se odstěhovala, že se má špatně, protože nemá peníze a nemá peníze, že nemá práci, protože nemá školu a školu nemá, protože jsem se narodila já. A já neříkám, že jsem byla skvělý dítě, Byla jsem zahořklá a hodně jsem lhala, vymýšlela jsem si, pomlouvala jsem lidi kolem a navíc jsem se, jak už jsem řekla, se poškozovala a mamka, jak už jsem řekla, úplně nevěděla, jak na výchovu, tak si myslela, že to těma fyzickýma trestama vyřeší, že to přestanu dělat, ale nevěděla do toho vůbec. Byli jsme si fakt hodně daleko a Připadala jsem si, že mě bere jako své dítě, jenom když se mi něco povedlo, třeba v nějaký soutěži nebo ve škole. Jakože to je moje dcera, jinak jsem se pro ně cítila tak, jak mě nazývala. Padlo tam hodně vulgarismu a hodně, hodně hnusných oslovení. A kvůli těm všem věcem jsem spadla do trávy a alkoholu a chytla jsem se, jak se říká, blbý party. <laughs> Ale nevadilo mi to. Někam jsem patřila, bylo to místo a způsob, jak utíct od těch všech věcí, co se děli, kde jsem mohla vypnout a přestat myslet. Ti lidé mě teda vůbec neznali, ale počítali se mnou v té skupině a to mi asi stačilo. Měla jsem hodně těžký psychické stavy a úzkosti a různý depresivní stavy. Měla jsem, jsem hodně šílený noční mury. Vracely se mi věci s tím očímem. Chodila jsem k psycholožce a nakonec mi psychiatrička přepsala medikaci. Nemohla jsem spát, protože jsem se prostě strašně bála. Nemohla jsem fungovat a pak jsem kolabovala. A cítila jsem se hrozně, byla jsem takový ten člověk, na koho si všichni ukazují. A hodně lidí mě odsuzovalo za ty všechny věci, které jsem dělala. A asi to chápu, ale nikdo se nikdy nezeptal, proč. Jen mi říkal, jak jsem špatná a tím to nechci svádět na ostatní. Jen je nejdůležitější si uvědomit, že nevždycky vidíme do toho, co ty lidé prožívají a jaký jsou jejich motivy. Proč Proč to dělají? Hodně se říká dnešní doba, tohle a tohle, ale nikdo se neptá na ten důvod. Všichni jsou ztracení, zranění a hledající. Jednou, když jsem se učila na příjmačky na střední, tak jsme se s mamkou dostala do takové štvanice, do takového konfliktu, kdy tam potom babička přiběhla a brečela a říká Kristýno, to je moje mamka, Kristýno, nech vždyť, vždyť něco uděláš a fakt brečela. A právě kvůli této situaci jsem se zase odstěhovala zpět k babičce. Problém byl asi v tom, že po každém takovém incidentu jsem od mamči slyšela jen to, že mi to patří a že se to aspoň budu pamatovat. A celkově mě to všechno asi přestávalo bavit a situace se zhoršovala. Ze všech směrů prášky nezabíraly a já jsem z toho byla strašně, strašně zničená. A rozhodla jsem se, že už fakt asi nemám smysl. Že už vlastně nechci žít a že nemám důvod. A nebála jsem se, chtěla jsem prostě utíct. Nejen krátkodobě jako, jako v té partě, ale chtěla jsem se fakt odpočinout být volná a svobodná a tak jsem se rozhodla, že se fakt chci zabít a že se podřežu. Jednou jsem byla sama doma a fakt jsem se ohlala, tak jsem to udělala a začala mi týct krev a brečela jsem hodně a pamatuju si, jak jsem ležela na té podlaze a koukala na to, jak to teče a prostě jenom brečela. A najednou jsem si na něco vzpomněla na to svědectví z English Campu. A začala jsem hrozně panikařit. Vzala věci, co jsem měla kolem sebe a zaspala si to zápěstí a klečela jsem tam na zemi a říkám, bože, tak jestli opravdu existuješ, jestli jsi, jestli to, co ti lidé říkali je pravda, tak, tak mi to ukaž. Tak mě zachraň. Jestli jsi, tak, tak mi pomůž A On to udělal, pomohl mi a zachránil mě. Přestala jsem s tou trávou, s alkoholem, dostala jsem najednou chuj do věcí. A Odešla jsem z té party, vysadila medikaci. začala jsem se mít ráda, přestala se se poškozovat, očím nás přestal navštěvovat. Po nějaké době se nám zlepšil vztah s mamkou. Dokážu na ně koukat z jiného úhlu pohledu, protože Lidé, co zraňují, jsou sami zranění. Získala jsem přátelé a i aby jsem dokázala odpustit. Když jsem ho posledně potkala, tak jsme se v pohodě pozdravili. Dokázala jsem se ho díky Ježíši zeptat, tak se má a bylo to v pohodě. Dokázala jsem odpustit sama sobě a hlavně přijmout se. Ozdravil moje srdce a fakt teďka prožívám radost. Upřímnou a lásku a přijetí a mám smysl, mám důvod. A teď, když se kouknu zpět, tak skoro nedokážu uvěřit, že to, co jsem byla předtím, než jsem poznala Ježíše, tak je ten stejný člověk, jako teďka. A teď to byly přesně dva roky, kdy jsem se obrátila a za měsíc to bylo dva roky od krštu.
0: Skvělý tady, díky moc za ten příběh, který se sdílela. Je to drsný co všechno, čím vším si prošla a já tě pán Bůh v tom vedl. Mě by fakt zajímalo, jaká byla reakce toho okolí. Co oni, když viděli tu proměnu, tu změnu na tebe, co ti na to řekli?
1: No, tak ty nebyly vůbec nadšení. <laughs> vůbec byli hodně proti. Mysleli si, že je to nějaká sekta, že mě manipulují a že po budou chtít peníze a budou mě vydírat. A takový věci. Babička se myslela, že. Mě to přejde, ta to řešila trošičku míň, než mamka tam jednu dobu zakazovala tam chodit. A počas se zjistila, že nemám moc cenou zakazovat, jelikož jsem tam stejně chodila. Takže na to reagovali do špatně. Teď už se s tím nějak smířila, jako už jsem dospěla, že jo, tak s tím nemůžu moc nic udělat. I mám či přítel s přítelosti má hodně problémy. Mám hodně poslouchám přednášky o tom, že jsou ty lidi nemocní a jak jsou mimo a že. Přesně sekta a manipulace a hodně se mi jako za to vysmívá, ale nevadí, no.
0: <laughs> a tak přece nějakou změnu tam jako vidět musí, tak vnímají aspoň tu změnu pozitivně, protože předtím, že jo, přece jenom jsem byl jako takový asi docela uzavřený člověk a prožíval si asi docela těžké časy, tak
1: uh, myslím, že ta změna musí být fakt viditelná i pro ně. Myslím, že to vnímají pozitivně? Tu změnu vidí a vnímají to, ale myslí si, že to je tím, jak, jak jsem starší, že jsem vyrostla, že jsem dospěla, že jsem si věci urovnala v hlavě a že přešla puberta a nechtějí moc přijmout to, že za to že Ježíš, i když se snažím to nějak sdílet a věřím tomu, že jednou uvidí, že člověk tohle nedokáže dělat sám, že to není nějaký hlídání, si chování, ale že to je něco fakt vnitřního, že mi Ježíš fakt změnil srdce a že se nechovám tak jak se chovám kvůli tomu, že mi to řekla nějaká skupina lidí, jelikož to ani, to ani nejde takhle najednou otočit. To je pravda,
0: já si myslím, že tak rychle je to v podstatě nemožné, aby se člověk obrátil jako ze dne na den a je to skvělý, skvělý pocit. Já vlastně jsem něco podobného prožila, takže v tom tě trošku rozumím, sice ne tak dramaticky, ale je to parádní. A ty se vlastně potom, co se obrátila, tak začala chodit do Mládeže, do nového města pod Smrkem. A tam si začala potom i později sloužit jako vedoucí mládeže, říkám to správně. Jo, super. Takže zajímalo by mě, jak se to promítlo do tvojí služby, jakým způsobem ty třeba sloužíš druhým lidem, jak jim přinášíš Ježíš a jaký to pro tebe je vlastně nosit tu správu o Ježíši dál.
1: Většina lidí z mládeže jsou lidi, co mě třeba znali předtím, třeba, i když ne osobně, třeba odvidění nebo aspoň z doslechu, jelikož jsem dřív byla takovej ten hodně odsuzovaný člověk, na kterého si všichni tak ukazovali, že je špatný a dělá tyhle špatné věci, takže se to o mě tak vědělo a teď najednou jako jsem v mládeži, mezi tak mezi nima, <laughs> tak je to <laughs> pro ně takový zvláštní, ale je to super, já jsem za to vděčná, za to, že jste to tak použil, protože to, že jsem něco prožila, je vstupní brána pro ty rozhovory, že vidí tu změnu že lidi, co prožili třeba něco podobného nebo byli v nějakých těžších situacích, tak se cítí podle mě mnohem víc pochopeně než třeba od lidí, kteří mají relativně poklidný život. Takže si myslím, že to, je, že to je hodně super, že si to Ježíš fakt hodně používá, že otevírá dveře k různým konverzacím a k lidem a že můžu říct jak již dokáže uzdravit a jak pracovat a změnit srdce z vlastní zkušenosti.
0: Hláskou provází Markéta Vártová a Tomáš Kratochvíl. Posloucháte pořad Hláska. Dneska se bavíme s Terkou Hermanovou o jejím životě, o tom, jak prožila obrácení a jak poznala Ježíše. Když vlastně jsme se uh, tak nějak potkali nebo poznali, tak mě zaujalo hodně to, že z tebe ta láska k Ježíš tak nějak vyzařuje, prostě, že to dá na tebe strašně vidět. Když porovnám to tak jako s křesťanama, který znám, tak myslím se, že u tebe je to takový dost výrazný. A zajímalo by mě, jak vlastně buduješ ten vztah
1: s Ježíšem. Tak určitě někdy přijdou těžší časy. Život s Ježíšem není jenom procházka nějakou růžovou zahradou, není to jenom jednoduchý. Žít si neznamená, že najednou bude všechno super a nebude mít žádný problém, žádný zranění, nemoci nebo komplikace, ale znamená to, že víme, kým jsme jo, a že na to nikdy nejsme sami, že máme tu jistotu, že vším projdeme a že nad náma někdo drží ochranou ruku. Vůbec to není tak, že všechno najednou je v pohodě a že křesně mají lehký život a jsou furt usměnavý a optimi- optimističtí, tak to vůbec není určitě někdy... Mám taky krize a horší časy, kdy co si Ježíšem fakt musíme překonat spolu, ale daří se nám to. <laughs> vztah si Ježíšem se snažím udržovat jako každý jiný vztah. Prostě musíš do toho investovat čas a snažím se ho fakt mít jako nejlepšího přítele, jako kamarádku, jako, jako partnera, jako rodiče a Otevírám s ním věci, které prožívám a snažím se dávat mu čas a zvát ho do věcí. A nechci, aby to bylo tak, že třeba škola, pak kamarádi, pak něco, něco a pak někde Ježíš. A snažím se fakt ho mít jako prioritu, pouštět ho do věcí, jak už jsem říkala, a dělat se na něj čas. Nehledat někde nějakou skulinku, ale fakt dělat, aby s ním byla každý den nějakým způsobem.
0: Určitě je to docela práce někdy vybudovat ten vztah a, a je to někdy těžký, když se valí ty starosti z různých stran a taky spousta jiných vztahů. Ale věřím, že tím, že máme Ježíše, tak ho můžeme do těch vztahů přinášet a tak by mě zajímalo, máš někdy problém s tím, že by se jako stydila za Ježíše nebo jako nechtěla o něm mluvit?
1: Rozhodně to není tak, že bych se za Ježíše stydila. Spíš, nevím, třeba jak začít nebo z jaké strany to uchopit, ale když Mám někdo, tak zachrání život a uzdravím vás od všeho, tak se za ním přece nemůžeme, nemůžete stydět.
0: Ty máš nějaký příběh, kdy si někomu řekla o Ježíši nebo byla jsi v nějaké situaci, kdy prostě to přišlo tak, že jsi úplně přirozeně mu mohla říct tomu člověku o tom, že co pro tebe Ježíš udělal a jaký dopad to mělo potom na toho člověka?
1: Já se srdmi a Ježíš docela často, jelikož to je můj způsob, nebo jak to říct, jak já řeším problémy, nebo jak nakládám s problémy a se svýma situacema. A nemyslím to tak, že bych je nutila do toho, ale že se snažím sdílet, jak to mám já ze svého pohledu a jak mě Ježíš, jak mě Ježíš pomáhá. A většinou, když sdílím svůj příběh nebo aspoň nějakou část, tak se ti lidé mnohem lépe otvírají, jelikož se cítí komfortně asi. Nebo bych to řekla, že když jim otevřu svůj život, tak je podle mě pro ně mnohem jednodušší sdíle ten svůj a já jsem nějakou dobu sdělala Ježíše a život s ním na sociálních sítích, na což mi reagovalo docela dost hlavně holek, jelikož tak většinou bývá, že holky víc oslovují holky a lépe se svěřují holkám, tak hlavně holek a tyo bavila jsem se, psala jsem si, volala jsem s desítkami holek, možná to přetáhlo stovku a asi šest z nich uvěřilo, což je fakt super.
0: No tak to je fakt hodně, to je super. Jaký sociální sítě jsi k tomu využila, jakou platformu, co si vlastně tam sdílela za příběhy?
1: Tak primárně TikTok, jelikož to je takový <laughs> populární teďka a lidi na něm tráví hodně času, ty mladší generace. A občas něco jsem dala na Instagram, kde to oslalo taky pár lidí a teda sdílala jsem tam to, že lidi nemusí být sami, že nemusí líst tyhle těžké věci a vzdělala jsem tam, že mi Ježič taky pomohla a že jim můžu povědět o tom, co se, co se mi stalo, že se vlastně z toho starého života, když jsem vypsala třeba nějaký věc, nějaký poznámky stručně v bodech, jak to vypadalo a jak to vypadá teďka a hodně lidí na to reagovalo, hodně holek mi psalo, že mají podobné problémy, že mají třeba problémy s rodiči, že se nemají rády a různé komplikace třeba ve škole a tak jsem s nimi otvírala právě tu svoji situaci a bylo to, neslo to fakt hodně dobrý ovoce.
0: Takže vnímáš, že mladí lidi jsou otevření k tomu, aby slyšeli evangelium, aby slyšeli o Ježíši? Nebo je to možná spíš tak, že chtějí řešit nějaké problémy a hledají nějaké rychlé řešení? Jak to vnímáš tady tohleto věc?
1: Myslím si, že je hodně zraněných lidí, kteří fakt potřebují pomoc a kteří asi hledají řešení a hledají ho občas v blbých věcech. A tak je fajn, když se my jako křesťané nebojíme. Jo? Protože hodně lidí, hodně křesťanů, co se tak, tak slýchávám, se bojí říkat o Ježíši, o tom, co pro ně udělal a jak působí v jejich životě. Ale myslím si, že ten strach je zbytečně přehnaný, zbytečně moc velký, jelikož tady chodí tolik... Jako zraněných lidí, tolik ublížených lidí, tolik lidí, kteří potřebují pomoc a kteří ji hledají, jenom nevědí, jenom nevědí, kde.
0: Když se možná ještě vrátím z toho pohledu, kde ty si neznaležíš, je, ale teprve ti o něm někdo říkal, tak si vnímala nejdřív ty lidi jako takový blázny trošku asi, že byli prostě mimo, tak... Myslíš si, že jako křesťani děláme někdy nějakou chybu, že v tom, jak říkáme lidem evangelům, že někdy to děláme špatně a spíš to ty lidi odradí?
1: No, já jsem teda reagovala na to hodně špatně. Byla jsem fakt hodně proti, proti těm lidem, protože mi to připadalo, připadalo mi to hrozný, že jako nechápala jsem, jak to můžou mít takhle hlavě nastavený hlavě ještě podle toho žít a říkat, jak jsou šťastný. <laughs> Vůbec jsem to nechápala. Ale co se mě dotýkalo, mě tak... Bylo to, jak ty lidi přistupovali k věcem a jak z nich bylo cítit, že, že jsou jako fakt šťastný, že to jenom neříkají. A myslím si, že je hrozně důležité, aby lidi nešířili evangelium tak, že pokud nevěříš, poješ do pekla. Jo? Pokud tohle, tak přijdeš o večný život, jelikož jsem s tím taky setkala. A myslím si, že nějaký nátlak je to nejhorší, co můžeme udělat. Že to ty lidi fakt odradí, že Bůh taky jako je láska, že Ježíš taky přicházel první jako s láskou, první proto lidi, se snažil tam být a něco udělat, že nepřišel, takže já jsem ježiš, teď mě poslouchejte, já jsem tady král a pokud mě nebudete nasadovat, tak půjdete do pekla. To taky nedělal a tak si myslím, že je to hrozně důležité přijít tam pro ty lidi, že to není tak, že jim tam něco hlásit, poslouchej, sedni si se na zadek a poslouchej to, co já ti říkám o Ježíši, a pokud to nevdáš, tak bude zle ale fakt přijít pro ty lidi tam, pro ně a snažit se je pochopit, jenom nebejt hluchý, jenom nepovídat o tom, co, co mi berem za pravdu, ale snažit se vžít nějak do té situace a trochu je, trochu je chápat. No.
0: Takže říkáš, že je dobrá nějaká ta autenticita, to, že jako to fakt žijeme a že to z nás vyzařuje, že to jde vidět, že to není jenom jako nějaká, nějaký slova. Co ti vlastně pomohlo, když jsi byla v těch začátcích a nějak... Jakým způsobem si poznávala toho Ježíše, tak co bylo takový jako zásadní pro tebe?
1: Tak mě se lidi z církve hodně věnovali. Dávali mi hodně hodně svého času a sdělili se mnou právě svoje příběhy a jak vypadá jich každodenní život a dávali mi poznat Ježíše. To jsem si začátku vůbec nevěděla jak na to. A vůbec neviděla, kdo Ježíš je Ježíše a co mám dělat pro to, aby ten vztah byl lepší, a tak se mnou četli i Bible a vyprávěli mi svoje zkušenosti a to, jak oni se přiblíží k Bohu a fakt tam pro mě hodně lidí hodně lidí bylo. No.
0: Ještě mě zaujalo, jak se říkala v té předcho- předchozí odpovědi. Že to nesla těžce teda tu zprávu o Ježíši. Myslíš, že to může být taky překážka v tom, proč my se třeba bojíme říct lidem o Ježíši, protože si řekneme, ty oni to fakt nesou těžce a prostě vůbec to nebudou dávat.
1: Tak určitě, si myslím, že to je jeden z hlavních důvodů, proč lidi nakonec nejdou. Ježíš se sdílet, že se bojí té reakce, bojí se to, že to lidi nevezmou, ale chtěla bych sdílet jednu zkušenost. Pár měsíců zpátky jsem si právě díky sociálním sítím, díky tomu TikToku psala s jednou holčinou, která řešila nějaký docela vážný problém doma. A já jsem jí sdílela zase část svého příběhu a jak Ježíš jednou v jím životě, a ona mi říká: ty Jo, ty jdeš už asi pátá, nebo šestá, nebo sedmá, nebo já už nevím, koliká ta holka, která prostě mi říká o jo, tak na, tom, tak na tom asi něco budeš, mi to všichni říkáte. A mě to úplně překvapilo, protože ty předchozí lidi mohli mít potříždou neměla vůbec žádnou cenu, protože jak tak vypadalo, tak ta holčina to vůbec nevzala a vůbec to nep- nepokladla, že by to mohlo být možný, pravdu A Až já nějaký třeba šestý, sedmý, osmý člověk, který to řekl, tak se jí to trochu dotklo. Takže to si myslím, že je docela povzbuzení, že nemusíme uh, ty lidi oslavit a nemusí nám jistě uvěřit, nemusí to přijmout, takže takový to, že hnedka zase je zalejem i sklidíme, ale že každá snaha, každý rozhovor, každá zkušenost vlastně s těma je dobrá, že si to Bůh použije potom přesně jako u téhle holčiny. Taky
0: si myslím, že tam je hodně ten velký strach z toho odmítnutí, anebo se někdy říkáme, to je asi zbytečný, protože ten člověk stejně prostě nechce nic slyšet o Ježíši a tak. Ale prostě my nikdy nevíme, kdy jako to přijde ten moment, že můžou slyšet třeba že po 50. A, a najednou jim to začne dávat smysl, nebo jsou v nějaký životní situaci. Takže asi se to vyplatí prostě jim říkat.
1: Já jsem to tak vlastně taky, jsem neznala ty English Campy a ty lidi, koukala jsem na ně tak, jako, že si asi dají srandu, že to není možný. A právě v té chvíli nejhorší se mi to taky vybavilo, že nikdy jsem na ty lidi nekoukala takže by to byla pravda. Nepřijímala jsem to vůbec. Nechtěla jsem se s tím moc stotožňovat a koukala jsem na to fakt jako spíš na nějaký jako zajímavý příběh nebo náhodu nebo něco. Ale ve chvílích, kdy jsem byla sama, jsem se to vzpomněla a zachránilo mě to, takže ty lidi mohli mít taky potřít to. Třeba vůči mě, bylo úplně zbytečný celá ta snaha a všechna ta investice, ale kdyby to neudělali, tak, tak bych nežila.
0: Vytrvalost je důležitá, to je opravdu něco, co si můžeme odnést i z tady z toho příběhu. A tedy já ti moc děkuju za to, že jsi s námi sdílela svůj příběh. Možná nás právě poslouchá někdo, kdo prožil něco podobného. Možná nás naopak poslouchá někdo, kdo neprožil takové životní drama. Ať tak, nebo tak, můžeš si být jistý tím, že tě Ježíš miluje a že je tu pro tebe, ať jsi v jakékoliv životní situaci. Taky pojďme společně sdílet. Loučím se s vámi a těším se opět u dalšího dílu pořadu láska. Ahoj. Láska. Někdy stačí jen jedno slovo.